0: Oi gente, meu nome é Marcos Botelho, aqui é o José Augusto Figueiredo e você tá no EBT. O EBT é uma escola bíblica em trânsito, é um podcast onde você poderá ouvir em qualquer lugar, no carro, fazendo seus exercícios, lavando louça, e o legal é que você poderá usufruir de um conteúdo bíblico, todo um conteúdo teológico saudável, onde você vai poder usar isso para sua vida. Nessa série vamos ter umas aulas é, dadas pelo Pastor Gustavo da Hora. Marcos, conte pra gente mais sobre o Pastor Gustavo e por que, que ele é a pessoa certa para falar sobre esse assunto que vamos tratar.
1: O, o, eu conheço o Gustavo da Hora faz 15 anos, ele fez a faculdade FLAN, faculdade latino-americana junto comigo. É, alguns anos depois, mas eu, eu já conhecia ele Ele sempre trabalhou com a BU E quando a gente convidou para ele fazer parte do corpo pastoral O Gustavo da Hora, a área dele é relacionamento Ele cuida de pequenos grupos Ele cuida ah, de discipulado pessoal De preparar as pessoas para o batismo Então assim, é, não tinha outro nome Quando a gente quis fazer essa série sobre comunhão Que a gente vai explicar um pouco mais Na cidade, né, na metrópole é, Gustavo da Hora é um nome muito precioso Que eu convido vocês a desfrutar e, a, e aprender Com cada episódio que a gente vai ouvir dele
0: Certo Então vamos falar sobre o desafio da comunhão e da vida cristã na metrópole Por que, que essa série é tão importante para as pessoas hoje, Marcos? Essa
1: série é importante porque a cidade, a metrópole Onde a gente vive, a comunidade da vila Está numa cidade, numa das maiores cidades do mundo e a cidade, ela tem muitas coisas boas que a gente vai ouvir, mas uma coisa ruim da cidade é que ela tira é, essa, esse senso comunitário. E isso é meio, é, como é que fala, antagônico, porque por um lado tem muitas pessoas na cidade, a metrópole é, aglomera muitas pessoas, mas por outro lado, ela, ela também ela elimina o senso de comunhão que a Bíblia vai trazer e que Deus vai trazer como essencial. Por isso que essa série, se você mora numa cidade grande, numa metrópole, ela é fundamental para você acompanhar até o fim com a gente.
0: Ok. Marcos, o Gustavo inicia essa série de aulas tratando sobre o livro de Gênesis. Por que, que um livro como esse, escrito há tanto tempo atrás, pode ser usado para tratar de um tema tão atual como os problemas da metrópole?
1: Eu acho que é fundamental, se a gente vai trabalhar de um assunto e na origem do erro, ou pelo menos ir no começo, onde, como deveria ser, a matriz, a proposta. E o livro, para quem é, é, tem fé e acredita que a Bíblia é essa fonte de fé e prática, o livro de Gênesis, ele dá o rumo de qual era a intenção de Deus e como a gente se deturpou e deixou o pecado entrar e atrapalhou todo o projeto de Deus. Então, se a cidade, a metrópole hoje é um caos... A gente vai encontrar muitas respostas lendo o começo de Gênesis. Por isso eu quero convidar você para ouvir um pouco sobre essa exposição que o pastor Gustavo vai fazer sobre o começo, o Gênesis e sobre a vida cristã na metrópole.
2: Vamos lá? O tema nosso de hoje é esse, o desafio da comunhão e da vida cristã na metrópole. Então, é o desafio da comunhão e da vida cristã na metrópole. A gente vai fazer uma abordagem bíblica, olhar alguns itens aí. Primeiro, por que falar de comunhão? É, comunhão é uma palavra meio viciada, né? A gente tem essa palavra meio... sempre atribuída ao contexto de igreja. Ah, tem que ter comunhão, que é o que? Ah, é uma amizade entre as, né, os irmãos, alguma coisa assim. Geralmente vem nesse contexto. É, só que comunhão tem um sentido, que a gente vai ver aqui, um pouco mais abrangente, o que seria a palavra traduzida por comunhão. Então seria, eu gostei dessa, aí do lado aí, algumas definições que eu fui colocando, olhando os dicionários, né? Mas aí, traduzindo um pouco para o que, o que a gente pode entender por essa palavra. Né? O relacionamento com, eu tenho comunhão, quer dizer, eu me relaciono com. Então, hoje, a palavra relacionamentos né, é, muito, é muito usada e faz parte muito nessa questão da mídia, né, de rede de relacionamentos. Então, poderia ser traduzido por rede de comunhão também. Então é disso que a gente está falando. Comunhão, sou estranho. Relacionamento para a gente. Ah, não. Ah, relacionamento, sim. Relacionamentos virtuais, relacionamentos descartáveis, relacionamentos superficiais. Ah, é disso que nós estamos falando. Então a gente vai analisar um pouco como é que tem sido isso também no contexto hoje da metrópole e de igreja e como que a gente pode ter um ensino mais bíblico sobre isso. Então, relacionamento com, ter intimidade, compartilhar as coisas, ter em comum, ser comunidade com. Aí talvez isso expande um pouco mais esse tema. Vamos seguir. Então, para falar de, dessa parte relacional, dessa parte de intimidade, é importante a gente perceber que isso faz parte da nossa identidade. Isso faz parte da nossa, do jeito que a gente foi criado para ser. Isso faz parte da, do nosso DNA como ser humano. Então, desde o um livro que a gente vai dar uma lida em alguns aspectos para provar isso, é o livro de Gênesis. Geralmente, nos cultos, a gente fala assim, né? Ah, você pode acessar a Bíblia, mas tem uma colinha e tal a ideia aqui é que a gente pegue na Bíblia ou pegue no celular, então eu vou citar alguns textos e a gente vai, vai ler juntos aí os trechos a ideia é folhear mesmo, tem muita gente que vem que não tem tanta familiaridade assim com a Bíblia, onde estão as coisas, onde estão os livros, e se no domingo a ideia é ser um pouco mais acessível no, no, no sentido de não perder tempo com isso ou a pessoa não se constranger que está sem Bíblia por isso que a gente põe Bíblia aqui para quem tiver sem assim, ficar à vontade, pode pegar aí na mesa pegar na sua, se tiver no celular se preferir usar, mas a ideia é a gente acompanhando esses textos. Então, vamos dar uma olhada lá em Gênesis? Por que falar de comunhão? Por que falar de relacionamento, de intimidade? E o que, que isso tem a ver com a nossa essência e com a nossa identidade? E a gente vai ver que é uma questão de origem. Na Gênesis nossa já tinha isso, né? Gênesis 1, vamos ler o 26, 28 e outras partes aí. Alguém pode pegar o mic e, e ler para a gente, por favor? É
1: 26 e 28 ou 26 a 28?
2: Pode ler o, o 26 e o, o, eu o 28.
3: Então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjulguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra."
2: E aí, pode o tá 26, por enquanto. O 27 vem trazer essa ideia, que é quase uma poesia, né, o jeito até que está escrito. E mostra isso. É, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É, geralmente tem uma coisa no, no, no hebraico que é uma forma de fazer um paralelismo, que eles chamam poesia hebraica, ela é feita com paralelismos. Então a, a ideia é de você falar uma ideia e aí tem vários tipos de paralelismo você pode fazer um paralelismo sinonímico quer dizer você fala uma ideia e você repete aquela ideia isso é um paralelismo sinonímico é uma forma de dar ênfase então, às vezes você vai ver em salmo vai ver em provérbios vai ver em outras outros livros que são que usam a poética hebraica para ver esse tipo de coisa às vezes é contraste para paralelismo antitético né então ele diz uma uma sentença e depois faz uma antítese dela faz um fala um contraste e o que a gente está vendo aqui é o que chama de paralelismo quiástico. Então o que tem a ver isso? Eu vou usar aqui uns termos um pouco mais de aula, mas é para a gente ir aprofundando. Você pode fazer anotações, pesquisar depois, tá? Então, se ficar a dúvida, a gente vai esclarecer. Mas o paralelismo quiástico, ele é ele, na verdade, ele joga assim, ele faz um sanduíche que acho que porque a letra aqui no grego é uma forma de X, né? Então ele ele faz uma afirmação, aí vem um, um, uma outra coisa em paralelo, aí começa de novo com essa coisa em paralelo e aí joga a afirmação de novo. Então é, é como se formasse um X, né? Então a ideia é que o que está no miolo é muito importante. E as pontas, elas Elas, elas, elas fazem parte Ali do, 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 da construção Mas como se a ênfase estivesse no meio Então, por exemplo, criou Deus, o homem Importante que essa palavra aqui é humanidade né é A palavra no original é Adam Que é usado depois né, Para o ser humano, é, só depois da queda A gente vai ver quando há o rompimento Entre o ser humano e Deus E Adão e Eva, que Eva nem tem nome Até, até o capítulo 3 Como se quando falasse Adam Ou façamos a humanidade, façamos o homem nessa hora aqui é humanidade, tanto que olha o que reforça essa ideia, humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Interessante, né? É uma unidade é coletiva. A imagem de Deus o criou, Adão, macho e fêmea, homem e mulher. Os criou. Aí entra no coletivo, não é legal isso? Interessante, uma ênfase, que a imagem de Deus tem a ver com isso, com unidade e com coletividade. Muitas pessoas vão falar sobre isso aqui dizer ah a imagem e semelhança de Deus são atributos humanos, né? é, atributos divinos que Deus deu ao ser humano. Por exemplo, qual que seria um deles? aí Pode falar. Criatividade, capacidade de criar. O,
3: não só a capacidade, mas o ímpeto por criar.
2: A vontade né, dentro de si de ter que fazer coisa nova, experimentar, combinar. Né? É, e é verdade, isso tudo passa por imagem e semelhança de, de divina. O que mais que tem? Que outro atributo né, de Deus? Amar. Capacidade de amar é uma ou outra. Falar ah, imagem e semelhança. Né? Outras coisas na criação não necessariamente tem, parece que é mais por instinto, não tem uma capacidade de escolher, optar, a amar e, e abrir mão de si voluntariamente. Poder. Poder, Poder de alguma forma, é, o domínio. Né? Nesse trecho dá para ver, quando fala... É, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança domine ele sobre os peixes então a ideia é que deus criou as coisas e tem um domínio sobre essas coisas a palavra domínio está meio viciada né se fala domínio você imagina que é muitas muitos caras antiecológicos usam esse versículo para falar ó tá vendo a bíblia fala que o ser humano tem que dominar então é para usar do jeito que bem convier né só que o modelo de deus de domínio é um modelo de zelo pela criação de cuidado tanto que aí no capítulo 2 e aqui mesmo fica claro que o ser humano foi colocado para fazer esse cuidado, cuidar de um jardim, zelar pelo, pela, pela harmonia. Então é, uma, é diferente esse domínio. É que a gente hoje, o modelo de domínio para a gente hoje, quem tem algum poder, é, explora ou abusa desse poder. Então é como que a gente vai ver aqui, o referencial inicial para isso era Deus, é a relação com o próprio Deus. E num dado momento isso se perde o ser humano perde essa referência divina e passa a dominar conforme o próprio interesse a gente vai ver um pouco mais disso mas o que eu queria dar de ênfase agora era, era essa questão aí de, de, da essência do ser humano é, vou seguir um pouco adiante para explicar, explicar um pouco melhor esse, esse, esse detalhe. Então, a gente viu que no meio está imagem imagem de Deus. Né? Embora seja isso que, que o Silas falou, e que a gente foi dando exemplos de atributos divino, divinos, alguns teólogos vão entender, e eu não entendia quando eu li esse texto, o que, que tem a ver imagem de Deus com homem e mulher? Aí geralmente a gente quer colocar uma questão de gênero, se Deus é masculino, se Deus é feminino, se né, se é os dois. Como é que é isso? A gente é muito nessa hora a gente quer olhar de uma maneira muito concreta, mas na verdade uh, os principais teólogos que eu gosto de ler, eles dizem assim, não é, é é uma questão de uma unidade coletiva, assim como a humanidade é, não existe sem macho e fêmea. Deus também na sua essência ele é uma 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 comunhão perfeita entre pessoas diferentes e que se complementam e que formam uma unidade. Não é assim a humanidade? Quem quer é ser humano? É o macho? Ok, ele é um ser humano, mas ele não é a totalidade da humanidade. O que, que é um ser humano? É uma fêmea? Ah, não, só o homem é a, a imagem de Deus? Aqui, pelo que eu expliquei para vocês, dá para ver que não, né? Se é macho e fêmea, os criou, e repete, né, a imagem de Deus os criou, Tá querendo dizer que esse coletivo forma uma unidade, assim como Deus é complementar, um coletivo que forma uma unidade, uma unidade. Né? Então, é esse aspecto que eu queria enfatizar, isso está na gente, a gente leva isso. Em algum momento, a gente vai ver, isso foi bagunçado, né? então vamos seguir. Então, Deus é relacional e cria a humanidade também relacional. Deus é uma comunhão de pessoas com uma unidade e cria o ser humano assim também. Deus poderia ter ficado num canto, sou um, um coletivo aqui, pai, filho, Espírito Santo, eternamente. E ter criado o ser humano também, ah, é, é, um, é parecido com a gente. Só que Deus faz mais uma opção depois, né? Que é, a gente vai ver que ele opta por se relacionar com... Aqui tem um trecho que a gente leu. Ele opta por se relacionar. O próprio Deus se relaciona com a humanidade. Não é interessante? Poderia estar aqui, ah, vamos fazer um negócio parecido com a gente? Vamos, fizemos, está lá. Mas ele ainda assim interage. Deus se relaciona com a humanidade. A gente vai ver depois o que que é o rompimento entre Deus e. que está no capítulo 3 de Gênesis. O rompimento entre a humanidade e Deus vai gerar separação, né? vergonha, acusação. Mas é, Jesus veio para restabelecer isso. Então tem um trecho. Abre aí no, na, na sua Bíblia no, no capítulo 3 de Gênesis também. Capítulo 3 de Gênesis. Eu quero ler... Vamos ler esse relato da queda. Eu queria que alguém pudesse ler para gente aí no microfone. A gente vai ler... Vamos ler a partir do 1 mesmo. É um relato até importante para a gente ver. A gente vai ler do 1 até... A gente vai ler até o 13. Tá. É,
3: Gênesis 3, cap, é, capítulo 3, versículo 1. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabem que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde,
2: olha aí, agora esse é um trecho importante, no verso 8.
3: Naquele dia, quando soprava o vento da, suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você. A voz vibrante de Deus perguntou, Onde é que você está? O homem respondeu, Eu ouvi a tua voz quando estavas passando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou, E quem foi? E quem foi que lhe disse que, estava, que você estava nu? Por acaso você comeu da fruta, que a, da fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse, A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher
2: respondeu. A
3: cobra me enganou e eu comi.
2: Isso, até aí. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu citei antes, né? O Não tem uma... não tem o nome Eva, né? Não é interessante? Tá falando a mulher. Reforçando aquela tese de que era uma unidade coletiva. Quando você falava em humanidade, quando Deus chamava Adão ele estava se referindo a macho e fêmea, né? Quando é algum, alguém específico, ele, ele vai agora, como é esse caso, né? a mulher, depois o homem. Mas você não tem essa designação de nomes como a gente conhece. Fala, ah, tava Adão e Eva. O nome Eva vai surgir depois aqui, se você reparar que aparece a primeira vez, no verso 20. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de todos da humanidade, então é uma coisa depois da queda, não é interessante? Até então você tinha essa unidade. Então, para reforçar essa ideia que a gente colocou até aí, né? Uh, que acontece quando o ser humano faz aquela coisa de tomar o fruto do conhecimento do bem e do mal, acontece primeiro que a serpente faz um engano. Ela diz assim: Ó Deus, diz uma coisa: o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Interessante que não é necessariamente uma ameaça, né? É uma consequência. O dia que você comendo essa fruta, é, no sentido do conhecimento do bem e do mal, a, 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 em outras palavras, alguns traduzem isso como eu não dependo de Deus para tomar minhas próprias escolhas. Eu não dependo de um Criador. Eu tenho conhecimento do bem e do mal. Eu posso decidir o que é bom o que é mal. Sozinho, de acordo com o que eu acho que faz sentido ou não. Interessante isso, né? Então, o fato é que quando acontece isso, eles percebem, e há um rompimento. Qual é o primeiro rompimento que tem, segundo o texto que a gente leu? Já dá para entrar no verso a partir aí do 7, né? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Interessante. Antes você tem uma intimidade muito profunda entre os dois. Uma intimidade ao ponto de que não faz diferença se eu estou nu ou não. Eu, eu, o outro sabe quem eu sou. Não é... Eu acho isso fantástico. Eu não tenho o que esconder ou o que... aquilo que me é mais íntimo. Eu não tenho por que me proteger ali. Porque há uma cooperação, há uma intimidade perfeita. Tanto que é comparado à questão do casamento na escritura como, como essa parte aí. É, ser uma só carne, de ser tanta intimidade ao ponto que, assim, não tem porquê um se envergonhar do outro, não tem porquê ficar na defensiva em tese, né? Era para ser assim. Depois da queda, a gente vive isso um pouco bagunçado agora. Agora a gente nunca se sabe. se tem que... Tô sempre sujeito, eu posso ser é, ofendido, eu posso ser traído, eu posso ser... Que é o que acontece depois da queda. Então agora eles já começam a ter essa ideia da, de, de, de ter que esconder a parte que te se torna mais vulnerável em frente um para o outro, a parte mais sensível, que é uma quebra aí de relacionamento. Então é automático, interessante, na hora que, opa, é uma primeira morte que acontece, eu acredito. A serpente fala assim, ó, oh, não, Deus falou o quê? Que vocês vão morrer? De jeito nenhum, vocês não vão morrer. Então tinha duas vozes para serem ouvidas, né? Uma é a voz de Deus, é, que falava com a humanidade de uma maneira constante, se relacionava com a humanidade, é, e tem a voz da serpente, que chega lá e fala, não, ah, será que é isso mesmo? Será que esse cara aí não tá mal intencionado? Esse cara que anda com vocês? Será que ele não tá mal intencionado? Ele tá assim, ele tem medo que vocês fiquem iguais a ele. Poxa vida, a gente não acabou de ver que Deus criou o ser humano, a imagem e semelhança de Deus? Como é que o ser humano queria ficar mais igual a ele ainda? Né? Não tinha, já era. Então é uma mentira da serpente. É como se fosse assim, ó. eles já tinham uma coisa e a serpente disse pra ele. Não, você não tem. Se você fizer isso, você vai ter. Que é muito parecido com a sociedade de consumo que a gente vive hoje também, não é? A mentira da serpente continua muito parecida. Não, não é que você tem status que você é alguém, mas se você tiver isso aqui, aí você vai ter valor. Aí pode ser a nossa carreira, pode ser a nossa a nossa aparência, pode ser a nossa o quão popular a gente é, as viagens que a gente faz e posta. Muito interessante. Oi? Conhecimento. Ou conhecimento mesmo, interessante, né? É. Lembrando que essa parte de conhecimento do bem e do mal aqui não é necessariamente informação só. É muito mais que isso. É uma capacidade de fazer escolhas. É como se eu tenho conhecimento do bem e do mal, é dizer assim, eu domino isso. Eu sei o que é bom e eu sei o que é mal. Em outras palavras, seria como a sociedade de hoje em que cada um vive segundo o que acha que é bom ou mal. Ah, se é bom para você, vai e faz. Ah, se para você é ruim, você não se sente bem, então não faz. Agora, a sociedade que a gente vive é uma sociedade que é consequência disso. Se um maluco acha que faz bem para ele sair na rua atirando vai atingir a humanidade como um todo, porque é uma é uma unidade coletiva. Continua sendo que uma parte faz interfere na outra, né? Então, por isso que Deus falou, ó, se vocês começarem a agir assim, vai dar em morte esse negócio. E o relato segue em Gênesis, logo após isso, você tem o primeiro, né, você tem o, o esse casal tem dois filhos que são relatados, né? Tinha outros filhos também. Mas dois deles são relatados aqui e um mata o outro. Já tem um assassinato logo no começo da história. Do tipo assim. É, um decidiu que o outro estava incomodando demais, vamos tirar ele da frente. Isso é. Por isso que é um, um a gente vive essa, essa bagunça aí da queda, a separação, a vergonha. E aí tem em vários níveis né, que, que acontece essa separação. A gente vai ver um pouco disso. Né? Então é, é a, primeiro a vergonha entre um e o outro. Depois vai ter a quando Deus aparece, eles têm vergonha de Deus, e aí a folhinha que eles tinham costurado não funciona mais. Interessante, isso né? Porque se ele estava agora já não estava mais nu, Deus ia aparecer, não... por que, que ele vai se esconder? Mas ele se esconde, o ser humano vai e se esconde. Então, assim tinha rompido a relação com Deus, um com o outro, com Deus, a gente vai ver que com a criação e vai ver que consigo mesmo, o ser humano rompeu consigo também desconectou o senso de identidade. Agora a gente é perdido nisso. Tanto que, em tanta evolução na sociedade, a principal questão passa diretamente por definição de identidade hoje, tanto na questão de gênero, numa questão de, de valor social. Qual é o meu valor? Qual é a minha identidade? Quem eu sou de verdade? O que que eu, o que que eu, o que que é a minha essência? Por isso que eu quis trazer essa questão aí de que a gente é assim desde o início, por essência, por definição, seres relacionais, e aconteceu alguma coisa que perdemos a nossa referência divina e agora a gente não consegue mais se relacionar direito. Bagunçou. E uma... Só uma outra nota exegética, né, quer dizer, sobre os detalhes do texto no original, é o seguinte, é esse, essa, esse verbo que está colocado é, no verso 8, Ouvindo, pois, né, o homem e sua mulher, os passos do Senhor, a voz, na tradução que o, que o Silas falou, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se. Esse que andava pelo jardim, no original, tanto o hebraico como o grego, que é a linguagem do Novo Testamento, e o hebraico é do Antigo Testamento, né, que é o idioma no qual foi escrito, eles não têm tempo verbal, eles trabalham com modo verbal, então, o modo verbal é muito mais do que se é ser presente, passado ou futuro. É um tipo de ação que acontece. E essa ação aí, nesse, nesse verbo que fala, Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, é um modo de que era uma ação contínua. Como se fosse algo assim, como de costume, naquela tarde, como fazia sempre, Deus apareceu por ali. Só que a reação da humanidade foi diferente. Agora é assim, putz, estamos devendo, né? Fizemos alguma coisa que rompeu, rompeu o relacionamento, bagunçou. É, então, dá essa ideia de que o ser humano tinha essa referência, essa presença divina constante. Não é que Deus criou, falou algumas coisas e foi embora. Aí reforça aquela nossa tese, né, que Deus criou a humanidade relacional e que o próprio Deus se relaciona com a humanidade. Isso ficou perdido. Mais adiante, você pode ler o relato né, de Gênesis, em que o, o, o ser humano é expulso, expulso do paraíso. Quer dizer, ele agora é, passa a ter as consequências daquilo que escolheu. Não, nós... Nós vamos viver do nosso jeito E aí perde essa referência divina E aí tem esse texto de João Que é um clássico No Novo Testamento Que é algo que criou um, causou um impacto muito grande No momento em que isso foi dito E causa até hoje que é, Qual que é o texto de João O Evangelho de João 1 O 1 e o 14 Alguém pega um mic para ler para gente Como é que está aí, Edu? No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. No princípio, aquele que é a palavra. Estava com Deus e era Deus. Quer dizer, está falando de Jesus e está dizendo que Jesus era o próprio Deus. E Deus, então, como a gente viu no texto de Gênesis, estava ali se relacionando com o ser humano. E aí houve essa queda. O ser humano agora é expulso do lugar onde representa a presença de Deus. Só que o próprio Deus vai em busca do ser humano. E olha o 14, o que que fala?
3: Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua
2: glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Interessante, né? Então, é, desde o começo, o plano era retomar essa... Então, a gente fala, ah, Deus castigou o ser humano, poxa, tirou ele da presença dele. Na verdade, isso era mais uma consequência desse estilo de vida, de dizer assim, não, eu vou viver segundo o meu próprio jeito, agora. Mas Deus, desde lá, fala assim, não, nós vamos resolver esse negócio. Depois, você pode ler também em Gênesis, quando ele fala a mulher, ele vai dizer... Aliás, ele fala a serpente, né? Porém, inimizade entre, entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Ele Ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não? Então, muitos teólogos entendem isso como que nesse ponto já está falando ao descendente da mulher, alguém que vai nascer dessa própria mulher, dessa própria humanidade que, que se desviou, que, que resolveu seguir o próprio caminho. Mas eu vou dar um jeito ainda na história, eu vou mandar dessa mulher. Imagina juntar as duas coisas: né? o descendente da mulher é o mesmo que era o Verbo que estava no princípio e que era Deus. E que se fez carne, se fez ser humano, nasceu da mulher e habitou entre nós, e se tornou visível, quer dizer, aquela aquele aquela perda do relacionamento que aconteceu no Éden, ela é retomada em Jesus, e tudo que vem antes vem para preparar isso, para anunciar isso, para dizer, ó, oh, sabe o que aconteceu lá atrás? Aquela bagunça que aconteceu na nossa humanidade, na nossa essência, isso vai ser retomado, e Deus providenciou as formas para que isso fosse retomado, né? Então, reforçando essa tese, né, Deus se relaciona com a humanidade, ele restaura esse relacionamento. É Aí você pode olhar desde os dez mandamentos até as questões do Novo Testamento, tudo. O Reino de Deus, os mandamentos, tudo que vem ali é uma forma de ensinar um convívio harmônico e justo com o nosso próximo. Parou para pensar? Quer dizer, o mandamento primeiro podia ser qualquer coisa. O cidadão é digno, qualquer tratado jurídico, né? O que é o cidadão? Poderia começar definindo assim, mas começa com amar ao Senhor teu Deus. Quer dizer, quando vocês entrarem, se você reparar isso, quando vocês entrarem na terra, como está lá no texto de Deu, em Deuteronômio, quando cita novamente os Dez Mandamentos, uh, ou mesmo em Êxodo, a ideia é assim, quando vocês forem entrar na terra, quando eu terminar o que eu vou fazer com vocês, esse plano de resgate, vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas, vão amar o seu próximo. Olha o outro princípio, como assim mesmo. É amor que está em jogo. Por isso que nenhuma lei consegue dar conta do que Deus nos, nos chama a fazer. Por mais equidade que possa ter numa lei, eu acho que a gente deve lutar por equidade na lei, mas a lei não tem como te obrigar a amar uma lei humana. A menos que eu conheça esse Deus, me relacione com ele e fala poxa, eu fui amado, agora eu posso amar. Né? E aí até as outras coisas que continuam, não vai matar, é o quê? Isso é relacional. Porque Jesus explica isso, vai dizer assim, ó, não vai matar não significa só tirar a vida literalmente de alguém, pode ser eu odiar, eu excluir a pessoa, dar unfollow. Quer dizer, unfollow pode. É, mas essa questão de a gente excluir o outro. E aí vai a cobiça pela coisa dos outros. Não que isso aconteça no Instagram, não acontece. Então a gente está vivendo um, algo muito parecido, né? Com os dez mandamentos nunca foram tão atuais, eles estão dizendo assim, ó, se vocês entenderem o Deus que criou vocês, a essência de vocês, e, e, e o, e o que, que é esse verdadeiro amor, esse resgate de quem Deus é, esse resgate do DNA, o Espírito Santo vivendo em vocês, vocês vão viver assim, vocês vão começar a se importar com o outro, amar, porque vocês estão vendo o exemplo, vimos, a sua glória, como diz o texto de João. Andou entre nós, habitou, tabernaculou, quer dizer, montou a barraca, o acampamento junto com a gente aqui. Andou com a gente. Aí a gente viu. A gente não tinha perdido a referência no Gênesis do que é domínio? Jesus veio mostrar o que é o domínio de Deus, um domínio que ama e que se dá pela sua criação. É. Não aquele domínio que todo mundo esperava, ah, vai vir o Messias, ele vai virar um rei político, vai dominar tudo isso aqui. Era um outro tipo de domínio. O modelo do, 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 do império era um modelo humano, é um modelo caído, de dominar para benefício próprio. E aí vem Jesus e fala, ó, meu reino não vai cumprir agora. Mas se não é filho de Deus, eu posso te livrar, eu posso tirar, eu tenho poder para tirar você daqui dessa, dessa condenação. Pilatos fala isso para Jesus na hora do julgamento. fala, você não teria poder nenhum se meu pai não tivesse te dado meu reino não é daqui agora, nesse momento meu reino, se, se eu se fosse, meu reino fosse daqui eu dava uma, uma palavra, eu pedia ao meu pai, ele mandava uma legião de anjos matava todo mundo aqui, mas não era isso o um modelo divino, o modelo divino não era isso, o modelo divino é o um modelo de serviço, que dá a sua vida um dia vai haver o um julgamento mas isso, é até lá Deus está dizendo assim, ó, vem venha, venha que é a via do amor, não é a via da lei. Se você tentar ser um cara bonzinho, vai ser muito difícil você conseguir, porque tem coisas que estão bagunçadas em você, na sociedade, no jeito que você foi criado, nos sistemas que a gente cria para dominar uns um sobre os outros ou ter um mínimo de organização. Esses sistemas são corrompidos de alguma forma. Né? Mas se vocês seguirem a referência de Jesus, do, daquele que serve, vocês vão começar a ver o que, que vai um dia ser estabelecido sobre toda a Terra. Até lá vocês são essa comunidade que sinaliza isso. Percebe toda essa base bíblica logo no primeiro livro da Bíblia? O quanto que isso diz muito sobre a nossa sociedade, inclusive nessa coisa tão nova que, que, são, que é a era digital, como está falando de coisas muito parecidas com o que acontece desde de, há muito tempo. Eu fico impressionado com isso, não sei você. Mas quando eu olho para Gênesis, eu fico assim, como é que pode um negócio desse ter tanta relevância, falar tanto do que tem a ver com conosco hoje. E algumas pessoas vão ficar, tipo, tentando discutir, provar cientificamente que o dia era um dia de 24 horas, ou não. Ah, porque quer, quer, quer contrariar a questão da evolução. Cara, a gente está falando de um negócio muito mais relevante do que isso, assim. Ele não está preocupado em dizer se a criação foi em 24 horas ou se foram eras geológicas. Eu acredito que pode ter sido 24 horas numa boa. Deus é Deus. Mas não é esse esse o problema, não é essa questão, não é, não é essa luta que a gente deve ter, não é essa abordagem que a gente deve ter e dizer assim, não, vamos provar que Gênesis é verdade, cientificamente. É muito mais que isso, né, cara? É uma coisa, eu acredito plenamente que pode ter acontecido desse jeito que está aí e, e acredito que tem muita, muita coisa que a gente deixa passar discutindo o detalhe que um dia para Deus é como mil anos, já dizia lá em Pedro, né? E mil anos é como um dia para Deus. Você acha que a discussão aqui é se é um dia de 24 horas ou não. Né? Então, olha quanta coisa a gente pode deixar passar, bem no meio dessa crise relacional que a gente vive. Né? E outro motivo aí, é que a igreja de Jesus, então Jesus vem para ser essa parte visível, não é? De Deus, de novo. E aí depois, ele vai embora, e a gente perde a referência de novo, certo? Jesus continua por meio do seu corpo, o corpo dele. Qual que é o nome do corpo? Um outro nome para corpo de Jesus, é a igreja, né? A reunião, não necessariamente o local, não é o prédio físico, mas o conjunto dos cristãos tentando viver a vontade dele, o reinado dele, a referência dele de novo, que foi perdida, retomar essa referência, passa a ser sinal visível de como que era para a humanidade ser. Né? E quer a gente esteja vivendo isso de uma maneira legal ou não, a igreja continua sendo a parte visível, para bem ou para mal. Né? É como diz o texto lá, Jesus dizendo muitos naquele dia final dirão mas fizemos tal coisa em teu nome, tal coisa em teu nome, não sei do que vocês estão falando, não conheço vocês, vocês não estavam andando comigo. Né? Então, o que eu, é, quando a gente ora também o Pai Nosso, Estou metralhando o um versículo aqui, hein? Vocês podem ler essas referências todas, mas quando fala santificado seja o teu nome, a gente está dizendo, Deus, o Senhor já pôs o seu nome na gente. Ajuda a gente a, que o seu a viver de forma que o seu nome se seja santificado. Essa é a oração da igreja, né? Então a igreja é esse espaço, é essencialmente relacional. Tanto do relacionamento com Deus, do relacionamento um com o outro, do relacionamento com a criação, do relacionamento com a sociedade, do relacionamento consigo mesmo, de cada pessoa, tendo as suas emoções curadas pelo Espírito. É um espaço de Disso. Mas a gente não vai conseguir viver isso plenamente Mas a gente A nossa tarefa é essa, de viver isso Mirando nisso, e pedindo ajuda para isso Reconhecendo as nossas limitações e dizer Ajuda a gente a ser mais próximo disso É isso que a gente faz quando diz Santificado seja o seu nome Então esse seria então, qual o valor que Deus dá aos relacionamentos Por que, que é importante a gente fazer isso Por que, que é um desafio da comunhão Da vida cristã na metrópole Esse foi o episódio 1
0: um. Da série O Desafio da Comunhão e da Vida Cristã na Metrópole O próximo episódio vamos falar sobre rompimentos Rompimentos consigo mesmo, com Deus, com o próximo e com a criação Não deixe de se inscrever no feed para receber todos os episódios
1: Você acabou de ouvir mais um episódio da Escola Bíblica em Trânsito Temos um local para você tirar suas dúvidas, dar sugestões e baixar outras séries completas do EBT Anota aí: www.comunidadedavila.org.br/ebt. Nos vemos em outro episódio ou aos domingos na comunidade da vila.